0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Jakub nať, má 17 rokov, je študentom a spolu s tímom vyhrali súťaž, ktorú organizovalo americké námorníctvo. Prihlásili sa do projektu organizácie Naval Sea Systems Command, ktorá sa stará o vojenské lode. Zadanie znelo. Vyrobiť software, vďaka ktorému si námorníci priamo na lodi môžu v 3D tlačiarni vytlačiť náhradné diely. Jakub má však aj druhý projekt, Picoballon. Malá sonda, ktorá nie je väčšia ako 2 eurová minca a má potenciál nielen pri predpovedi počasia. A aby toho nebolo málo, tak ešte programujú aj vlastnú sociálnu sieť NUF. Vítajte v podcastoch Fan Rádia, ja sa volám Káva a oproti mne sedí Jakub Nať.
1: Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima.
0: No tento váš tým. Už pred dvoma rokmi, keď si tu bol, tak si tu bol s tým, že máš projekt, ktorý sa volá pikobalón, respektíve hmm. projekt Pico Balón. A už vtedy si vysvetľoval, že čo je to ten pico balón. Skúsim to teraz ja, lebo v každom jednom rozhovore ty vysvetľuješ čo je pico balón, že ako som si to zapamätala a naštudovala, hej? Dobre. Že pico balón je taká malá sonda, je veľká zhruba ako dvojevrovka, váži celá dokopy asi 5 gramov a tá sonda e, s tým balónikom, ktorý na ňu dáte, ktorý jej pomáha vzlietnúť, Dokáže pomôcť napríklad pri predpovedi počasia, lebo meria všelijaké veci v ovzduši, v atmosfére a tak.
1: Áno, to, to je dosť dobrý popis.
0: A ako často vypúšťate tie pikobalóny.
1: Naše štarty sú samozrejme zatiaľ limitované. Doteraz, za, za celú dobu vlastne sme mali iba mm, 14 štartov.
0: A prečo sú limitované?
1: Prvá vec je nejaké financovanie, druhá vec je, že nechceme ísť len tak bez hlavo do toho, že toto si vypustíme, toto si vypustíme a tak. Pretože niekmerať tie veci už počas letu je strašne ťažké. Čiže. Ukazalo sa nám aj, že keď sme vypustili dve sondy po sebe, tak moc veľký pokrok tam nebol, ale keď sme vypustili jednu sondu, potom pol roka to vyvíjali na Zemi a vypustili druhu, tak bola naozaj oveľa, oveľa lepšia. Teraz vlastne už sme sa dostali do bodu, kedy sú tie veci natoľko spolahlivé, lebo sme na tom pracovali viacerí a veľmi sme všetko, všetko sme dlhodobo testovali, už, už tie výsledky sú veľa lepšie.
0: A čo tam všetko meráte?
1: prvé nejaké základné meteorologické údaje, pre tie modely sú dôležité napríklad teplota vzduchu tlak. Smer vetra napríklad. Či? Smer, rýchlosť vetra, uh-huh. áno. Vlhkosť, to sú tie úplne základné. Testovali sme aj nejaké komplexnejšie veci a do budúcnosti ešte uvažujeme nad komplexnejšími vecami, to sú napríklad tie chemické senzory, spektrálne senzory na svetlo. Zároveň už experimentujeme aj s kamerami uh-huh. na nejaké ako keby letecké snímkovanie, low costové. Čiže toto je, toto je ten set a potom sú úplne nejaké špeciálne veci, napríklad radiačné senzory, čiže by, že je nejaký, nejaká solárna búrka, tak niečo také by sa mohlo mapovať. Uh, nejaké bleskové detektory na mapovanie elektrických bleskov, aj keď to sa dá robiť aj zo Zeme, čiže to nie je až tak výhodné.
0: A podarilo sa nám zistiť niečo zaujímavé? To je
1: zaujímavé otázka. Ide, ide o to, že teraz tie lety sú uh, hlavne o tom, že sa sleduje ten let samotný, čiže mm-hmm. sledujeme, čo sa deje s tou sondou a ako prebieha ten let. V minulosti by to bolo, sme posiali údaje možno každých 10 minút, ale ani to poriadne nefungovalo, čiže tie dáta boli veľmi sekané. Posledný štát sme mali predvčerom v stredu bolo to naozaj také, že presne každých 60 sekúnd, tí, čo sú takí, že im záleží na tom, aby to bolo pekné, tak sa strašne tešili z toho, že oh, áno, presne 60 sekúnd, 60 sekúnd, 60 sekúnd, že to bolo presne od seba oddelené.
0: máte u vás aj monka,
1: Áno, áno, ve, veľa, veľa aj takých. Verím tomu. Aj, aj, aj ja som dosť taký, ale mm-hmm. teda tým pádom sme vedeli oveľa lepšie sledovať, čo sa deje. A mali sme teda každú minútu hmm, ping a mali sme aj presnú lokáciu. Čiže um, čo sa stalo je, že balón nám síce praskol, čo by sa bežne nemalo stať, ale napriek tomu sme vedeli sledovať celý vlastne štart, celý let a aj celý vlastne pád. Čiže aj počas toho, ako to padalo až do dopadu na zem, to odosielalo dáta.
0: A ty si hovoril o tom, respektíve spomínal si nejakých ľudí, ktorí s tebou spolupracujú v týme. A za tie dva roky, kto tam je všetko?
1: Máme viacere projekty. Máme teda aj firmu.
0: Áno, ty sa nevenuješ jednej veci, musíme povedať. Ale to pospomíname.
1: Ale že tým tým pádom tá vec, čo sa spája práve je ten tým. Čiže v nejakom úplne ušom okruhu sme 5 až 10, ale v širšom okruhu sme až skoro 30.
0: A vy tam máte aj nejaké spolupráce zo zahraničia.
1: Áno, čiže máme, máme aj ľudí zo zahraničia, Predtým to bolo ešte väčšie ako teraz, ale um, či teraz už sa viac sústredíme tu. Máme kolegov aj z Nemecka a z Cypru. Prípadne sú ešte ľudia, čo sú sice Slováci, ale jeden študoval v USA, čiže tam sme mali ešte vysunuté pracovisko a ďalšie teraz v Tanzánii.
0: Koľko má najstarší člen vášho týmu rokov?
1: Celkom dôležitý údaj. De, 19 maj, majú aktuálne naj, najstarší, čiže sme v tom rozpetí, že 15 až 19.
0: Wow. A, a prečo sú tie pikobalony tak dôležité?
1: <laughs> Jasné. Teraz, áno, presne, že... Uh, na... Ja
0: chápem, prepáč, že ťa prerušujem, ale ja chápem, že zaujímavé na tom je, že je to maličké a nie je na to veľký náklad na výrobu. Uh, hej. Ale že teda, že uh-huh, dobre, robíte to pekne, je to chlapci, čo robíte a teraz, že uh-huh,
1: a čo? Prvá vec, na ktorú sa pozeráme, je metrológia. Metrológia je jedna z vied, kde nikdy nie je dosť, dá uh-huh. Je to tak strašne komplikovaný systém, že akokoľvek sa môžeme snažiť, zatiaľ je to v podstate mimo dosahu, aby to bolo úplne presne predvídateľné. Čiže čokoľvek viac, čo vieme v podstate prihodiť, je napomocné.
0: Áno, tam inak bola celkom zaujímavá informácia, že počas pandémie sa zhoršili predpovede počasia, lebo meteorológovia nemali údaje z komerčných lietadiel, ktoré im zvyčajne dávajú.
1: Hej, 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 pretože na začiatku pandémie... Práve klesla letová prevádzka až o nejakých 98% ano. a to bolo naozaj veľmi uh, zlé pre tieto predpovede. Čiže v rámci meteorológie sa teda rozprávame priamo o predpovediach počasia, mm-hmm. kde už sme mali aj konzultácie s meteorológmi a zistili sme, že dajú sa využiť uh, do aj pre tie lokálne modely, čo je na Slovensku ten Aladin napríklad, ano. čo má SAMU. Ale... Hlavne, keďže tie balóny majú letieť veľmi dlhú dobu, tak sa dajú využiť pre tie svetové modely, ako robia Americký meteorologický ústav alebo Európska meteorologická organizácia alebo celkovo svetová meteorologická organizácia. Hej,
0: ale počuj, vy ste s týmto projektom dostali aj ocenenie Ruskej akadémie vied.
1: (laughs) Áno, to bolo bolo tiež celkom dávno. Na na veľa vedeckých súteží chodíme, študentských vedeckých súteží, Samozrejme. Naozaj, precestoval by som veľmi veľa krajín, kebyže,
0: <súdňujem> kebyže <súdňujem> nie, a...
1: nie je, nie je uh, karanténa, ale áno, boli sme um, na v Moskve online, v Indonézii online, aj v Luxembursku online. V Indonézii sme vlastne vyhrali prvé miesto vo svojej kategórii a za zároveň sme dostali cenu za najlepšie video. Tuto v Moskve, čo bolo tej Ruskej akadémie dostali sme cenu publika. A tiež um, nejaký že laureát, laureátsky áno, áno, diplom. Áno,
0: áno, áno, laureátsky diplom o, o laureátske ocenenie Ruskej akadémie vied. Mám to tu presne napísané. Áno, áno.
1: Čo, sam si nie som istý, čo presne znamená. Trvalo to asi 8 mesiacov, kým Neviem,
0: ale dobre to znie.
1: Dobre to znie. Tak či tak hej, na niektorých tých súťažiach naozaj aj nastali, získali sme dobré kontakty, nadviazali sme nejaké spolupráce. No ja
0: predpokladám, čiže... že na to vám tie súťaže pomáhajú a hlavne vám pomáhajú potom to, že ich vyhrať aj v medializácii a na to smeruje aj moja otázka, že či vám to potom pomáha aj v tom, keď si hovoril na začiatku, že je dôležité, dôležitý aj systém investícií. Že, či, že, či sa vám to aj nejakým spôsobom odráža v tom, že vždy je niekto, kto je ochotný uh, proste do vás zainvestovať alebo nejakým spôsobom vám finančne pomôcť?
1: Určite ľudia ochotní sú, uh-huh. a, ale to nie, nie je to také jednoduché. Čiže teraz... že to nie
0: je také, že počul som ťa uh, Jakob vo rádiu, chcem ti poslať peniaze.
1: No, <laughs> takto. Uh, áno, samozrejme, že ten proces samotný, je, je komplikovaný, ale že vôbec dostať sa k tomu rozhodnutiu, že, že chcem investíciu, Aha. je veľmi komplikované. Lebo tak okay. predsa len, že áno, že sú, sú ľudia, ktorí s, nám mô, ponúkajú niečo, ale my nemôžeme um, len tak si povedať, že to, že to chceme, že je to naozaj veľké rozhodnutie, ale tým pádom sme už nejak viazaní niečo doručiť, sú tam veľké rizika, veľké potenciálne straty a to je, to je ťažké dať na vlastne, tým študentov nejaké takéto rozhodnutia a rizika.
0: Ty si vlastne jednak počas pandémie ste sa venovali z mini, bo, bo, pre ministerstvo uh, učeniu z domu nejakému projektu?
1: Hej, uh, tam to bolo tak, že štátny pedagogický ústav, ktorý uh-huh. spadá pod ministerstvo školstva, uh-huh. tak oni uh, namožnili s nimi spolupracovať na tomto projekte a vlastne Vedz je, že oni vspravili uh, web, ktorý učíme na diálku, uh-huh. ktorý slúžil, alebo v podstate doteraz slúži na zbieranie nejakých orientačných informácií pre online výučbu pre všetkých učiteľov na Slovensku. A my sme sa istú dobu teda venovali všetkým uh, operáciám mimo, mimo nejakého obsahu na tomto webe, čiže robili sme design, robili sme programovanie, robili sme aj ten frontend, aj backend, aj spravovanie serverov a podobne.
0: A potom to mám ešte napísané v rámci tvojich projektov. Robil si pre školu testovanie, niečo ako smartfón, elektrický zámok na skrinky. Čo?
1: A hej, to už... To sú sú staré projekty? To sú viac menej staré projekty. Teraz sa otvára veľa Novších možností už, ale.
0: Dobre, ale ako, mne to proste príde také, že ty máš, že, že milión nápadov, vieš, keď si tak čítam, že čo všetko, ako, že čo som si sa venoval. A potom je, potom je podľa mňa problém, že keď má človek toho veľa a má pretlak všelijakých veľa myšlienok, ktoré by chcel robiť, že nájsť tú prioritu, že čomu sa chce venovať.
1: Áno, <laughs> to, to by som určite povedal, že, 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 že bol aj, aj je v podstate môj problém, len kedysi ten problém bol na inej škále, že mal som... 10 projektov, uh-huh. ktoré ale boli nejaké malé a neviazané. A teraz mám, možno, teraz mám síce dva projekty, ale tie už sú pomerne veľké a sú viazané tým, že, uh, že v podstate sú, sú tam nejakí ľudia v tom týme, ktorí uh-huh. uh, sú odo mňa uh, závislí.
0: A ten druhý projekt, okrem, lebo ten prvý projekt je ten Pico uh-huh. A ten br- druhý projekt je tá apka.
1: Áno, druhý projekt je práve núv.
0: Áno, to som veľmi rada, že si tak k tomu dostal, lebo človek si o vás vie nájsť veľa v súvislosti jednak s Pico balónom a jednak s tým, že vy ste vyhrali súťaž, ktorú organizovala americká armáda.
1: Toto je NAVSEA, uh-huh. čo je že Naval Sea Systems Command. Áno. A to je v podstate nevojenská organizácia, ale skôr už um, oni, hlavne inžinieri. Je to organizácia, ktorá má za úlohu um, design výrobu a servis všetkých vojenských plavidiel. Čiže to sú prostie križníky, lietadlové lode, ponorky, ale, ale už ich akože ne, neovládajú, že sú to iba... Oni tí, sú vlastne, že, že
0: zabezpečujú to, ten, ten technické zázemie. Áno, technické celé zázemie. Lode, ako tá loď bude vyzerať, ako bude zariadená, čo na nej všetko bude, akým spôsobom bude celý ten support.
1: Presne, a tým, mm-hmm. že vlastne námorníctvo je... Jeden z najväčších, ak nie najväčší v podstate, časť americkej armády, uh-huh. na ktorú sa najviac spoliehajú v podstate, tak aj, aj táto, toto bude tým pádom veľký, veľmi veľké. A
0: čo potrebovali, že im to vyriešili najlepšie študenti zo Slovenska?
1: <laughs> Hej, to je... Dobrá, to je
0: strašná halucinácia.
1: <laughs> dobrá otázka, lebo nevieme úprimne, že čo, uh, kto iný tam bol... Je je to určená súťaž pre americké, stredne, malé a stredne veľké firmy v podstate. Možno tam boli aj americkí študenti, nevieme povedať, ale v podstate o čo ide, je, že ten základný problém je, že loď je veľká, má veľa komponentov, veľa komponentov, ktoré sa môžu pokaziť. Na rozdiel od nejakej nejakej nákladnej lode, kde kvapka trošku oleja, je tam jeden inžinier na 300-metrovú loď a povie si, že to sa vyrieši, keď prídeme do prístavu. Áno. Tak na tejto lodi môže byť nukleárny reaktor a môže tam byť obrovská posadka a je naozaj kritické, aby sa veci opravili hneď. Teda nemôžu mať všetky komponenty na sklade, ale teda v minulosti museli mať, len je to náročné, mať obrovský sklad s každou jednou vecou, čo sa potenciálne niekedy môže pokaziť, lebo tie lodi sú naozaj niekoľko rokov. Uh-huh. Preč? Práve pokroky um, v modernej 3D tlači a podobne, aj keď zaujímavá vec je, že veľa ľudí si myslí, že 3D tlač je úplne, úplne nová vec, aj keď v podstate moderné laserové tlačiarne, to je novšia technológia ako 3D tlač. Čiže <tým> taká zaujímavosť.
0: Ako počkaj, že 3D tlač je tu už s nami odkedy podľa teba? Dada, ty to a... vieš?
1: 88. 8. 10 u 8. myslím, že bola Nie. prvá, prvá uh, SLA 3D tlačera.
0: Chceš mi povedať, že 3D tlač je staršie ako Slovenská republika? <laughs>
1: v podstate ale veľa, veľa vecí je staršie ako Slovenská republika. <laughs> Áno, ale pri
0: mne. 3D tlači by som to nepovedala.
1: Ono práve preto, uh-huh. o, o tom ľudia počujú až od 2010. CC, uh-huh. lebo vtedy vypršal ten prvý patent. Aha, jasná. A vtedy sa to začalo dostávať až do tej komerčnej sféry. Kedy si bola teda armáda tá, ktorá vždy mala tie najnovšie technológie a všetko toto. Áno. A zrazu sa to posúva do toho, že že firmy, veľké technologické firmy majú najnovšie technológie zrazu a armáda je často pozadu. Čiže vznikajú rôzne organizácie, pri pri Navy sa to volá Tech Bridge, aj, aj letectvo má niečo podobné. A ide v podstate o to, že snažia sa prepojiť armádu s komerčnými firmami, aby poskytovali komerčné firmy nejaké technológie.
0: No a pre nich ste vyriešili čo, že vlastne nemusia mať ten sklad nalodí s tými komponentami, ano. ale že si to vedia vytlačiť na 3D čiže, tlačiarni. Čiže
1: základ je, že ano, majú nejaký výrobný stroj, môže to byť 3D tlačiareň, alebo napríklad aj CNC freza, ktorú viac Aha. ľudí už pozná. Okay. A teraz, dobré je niečo, čo to už samo výrobí na mieste. Lenže samotné tie 3D modely sú celkom komplikované. Potrebuje byť nejaký skúsený inžinier, potrebuje naštudovať to, čo je poškodené a celé to vlastne vyrobiť z ničoho.
0: Urobiť model v počítači, v počítači alebo áno. v tablete, alebo v čomkoľvek, áno. aby tá tlačereň, ako keby, alebo tam tá fréza vedela, že čo má vlastne vytlačiť?
1: Áno. Uh-huh. A to by, to by mohlo trvať aj uh, niekoľko hodín potenciálne, a, ale hlavne by museli mať teda tam toho človeka, čo nie je vždy možné. Čiže... A Čo je ten nápad? Je, že mať softvér, do ktorého sa iba zadá pár čísiel, že príde neskúsený pracovník, zoberie si prehnuté zlomené koleso, zoberie si pravitko, spraví pár meraní, hodí to do softveru a softvér vypluje štandardizovaný 3D model.
0: A toto vy ste vyrobili? Áno. A, a, a aké tam boli podmienky? A... <laughs> no, lebo vy ste to vyrobili ako aplikáciu, nie?
1: Áno. Čo je dôležité povedať, že tie podmienky boli oveľa slabšie ako to, čo sme odovzdali. A... <laughs> Okay. <laughs> Zaujímavé je, že, že boli nejaké veci, ktoré boli, že naozaj, že blbosti z môjho pohľadu, a teda sme im aj napísali, a trvalo im síce odpísať týždeň, ale áno, že boli, boli takí, že uvedomili si, že nejaké veci boli proste, že sa nedajú spraviť, alebo tak, dokonca aj predlžili deadline nakoniec, áno, dáva zmysel, že asi, asi, asi nevedeli prečo, sa to nedá vyrobiť, inak by st- vyrobili sami v podstate. Hej, hej. Podmienky boli mať teda software, ktorý sa dá bežať offline bez žiadnych licencií a bez pripojenia na internet. Je, a zároveň okay. to nemôže byť spojené s žiadnym komerčným softverom, ničoho, okay. žiadnej inej firmy. V podstate to, čo som popisoval, že človek hej. zadá čísla, ak je chyba, tak to malo dať um, error. Rozumiem, že keď sa tam vypluť... postavím ja, tak to super. tiež
0: dokážem urobiť.
1: Áno. Lenže čo vyplývalo z tých podmienok, že stačilo by mať v podstate konzolovú aplikáciu, hej, ako, ako nejaký terminálový systém z 80. rokov. Že tie podmienky to umožňovali, lebo naozaj pri takejto veci si to treba veľmi explicitne naštudovať a áno, z toho nám vyplynulo, že stačilo by niečo takéto, že nezáležalo im v podstate na tom, ako to vyzerá. Ale my sme si povedali, že to je blbosť a chceme, aby to pekne vyzeralo, lebo <laughs> veci, čo robíme, vždy sa snažíme, aby pekne vyzerali. Čiže spraviť tam nejaké to UI, aby, aby sa to dalo pekne klikať, aby to ukladalo.
0: No počkaj, po, musím sa zastaviť, prepač. UX viem, čo je. Hej? že Aha. to je užívateľská skúsenosť. A UI je čo?
1: User. A, interface. Interface. Čiže to je ako keby subset, že ten zážitok je to celkové. A, okay. a, a UI je skôr také, že hlavne ako to je esteticky, prakticko esteticky, že ako rýchlo človek vie nájsť nejakú vec jasné, vizuálne jasné. na tej Dobre, môžeš pokračovať. Čiže my sme spravili celý, celý vlastne ako keby knižnicu tých mm-hmm. modelov, čiže človek, keď si niečo vyrobí, tak sa tam uloží, má tam obrázok toho, ako to koleso vyzerá, a môže ich nazývať rôznymi menami, dávať im rôzne a, tagy hej, že... Tento, to, to, tento kohutík ide do torpedovej miestnosti, tento ide na dvere. My nevieme, na čo to použijú pri mne, ano. ale tak sme si iba tak predstavovali tých ľudí, ako Hej. to používajú. A ďalšia dôležitá vec, že celé to beží v podstate naživo, lebo toto je celkom komplikovaná matematika, lebo je to nejaké kruhové koleso, na ktorom sú kruhové výrazy, za ktoré to človek chytá a ešte to zaoblené do kruhu, čiže sú to vlastne Hej. tri kruhy na sebe. Tým pádom je možné, že rôzne algoritmy, ktoré sa dajú napísať, by bežali niekoľko minút alebo aj niekoľko hodín. Čo je problém, čiže my sme to chceli spraviť tak, aby to bežalo pár iba stotin sekundy, aby to vedelo v podstate byť naživo. My sme boli traja, čo vyvíjali samotný ten software a ešte jeden, čo písal dokumentáciu. Vlastne môj spolužiak Martin Bekeč mm-hmm. je taký, že on robil samotný uh, ten backend a musel písať vlastné matematické funkcie funkcie na manipulácie, kriviek, proste strašne komplikované veci. Ja tomu nerozumiem, hej, keď sa na to pozriem. Čiže <laughs> to, táto časť bola komplikovaná a ja som písal samotný ten to rozhranie. Vyzerá to tak, že vlastne je tam ten model, ktorý si človek môže naživo otáčať. Celé to má taký, proste dali sme tomu jednotný štýl a je to ako, je to rozdelené na jednotlivé kroky, človek si zadá tie údaje a vlastne má ten model. Čiže tak nejak
0: tá skúsenosť, ktorú ste mali s vývojom takéhoto softveru pre nejaký, neznamená, že časť z toho sa vám nezíde niekde inde.
1: Ten kód je celý modulárny a my teraz, keď programujeme našu sociálnu sieť, tak vlastne využívame časti kódu z tohto softveru aj. Vy niektoré... programujete
0: vlastnú sociálnu sieť?
1: To platforma. To je, je sociálna sieť? Je to v podstate sociálna sieť, aspoň chce byť v budúcnosti. A pre koho? No, pre ľudí, aj ako sme my, ale aj pre iných ľudí, ktorí sa chcú angažovať. Na začiatku sa chceme zamerať práve na skupinu našu, lebo je už veľa podporných sietí pre profesionálov, potom sú nejaké siete od zmeny ako pre profesionálov, pre vysokoškolákov, no a pre stredoškolákov už nie je skoro nič. Uh-huh. Hej, že teraz treba sa pozrieť, že na tej istej tiež je, bola, je akože, vládna súťaž, bola vydaná, čo zahŕňa v podstate aj čas našej strednej školy. To bolo od nasi, že nakreslí nejaký rover. A ako cenu vyhráš, že pôjdeš na videohovor s typkom vlastne za, za, akože tej,
0: s, z tej... Vesmiernej
1: stanice. Nie, z vesmírnej stanice, čisto z toho vesmírneho strediska Aha, na jasné. Zemi. Čo je akože super, ale vidieť tam ten kontrast, že ani tých ľudí by ani nenapadlo, že v podstate uh, môže niekto prísť, kto je v takom istom veku, akože ide kresliť obrazok rovera, a, a vyhrať súťaž, ktorá je určená pre už softwarové spoločnosti tej krajine. Že, že tých ľudí to ani nenapadne. A ani, ani vlastne nevedia, že my sme za tým úplne, tí, čo to zadávali. Čiže...
0: Počkaj, akože že vy ste vyhrali tú súťaž a oni ani nevedia, že ste to vytvorili vy?
1: Také komplikované, hej, že je tam... tam Áno, ja rámci, viem, lebo tam
0: sa mohli iba americké firmy zúčastniť. Hej, to znamená, že vy ste to cez, cez, tú licenciu Áno. cez partnera
1: robili. My sme museli prenášať mm-hmm, tie práva, podpisovať zmluvy a tak ďalej. Ale hej, že toto je presne to, to zaujímavá vec, že často tí ľudia na tých vysokých pozíciách ani nevedia o tom, lebo my nie sme jediní. Hej, že ukázalo sa nám to veľakrát, že je, je naozaj veľa ľudí, ktorí sú kompetentní na toľko, že by vedeli niečo takéto spraviť so správnym impulzom, so ano. správnou príležitosťou.
0: To by kúkali a teraz bez akejkoľvek urážky, že im to vyriešili detská. Áno, že?
1: áno to je, presne toto to je to. Že, ani nevedia, čo sa stalo. Ale teda, čo som chcel povedať, že... Je, je veľa takýchto šikovných ľudí a my už sme sa dostali do toho bodu, že máme tu sieť aj um, akože medzi sebou, ďalších študentov, ale máme aj tu sieť mentorov, firiem a tak ďalej. Vidíme ten potenciál, že ako toto rozšíriť na v podstate celý, celý svet. Takže um, je to
0: vlastne sociálna sieť pre geniálnych ľudí.
1: Po, povedzme. S tým, že tam je ale dôležité, ako si zadefinujeme geniálneho človeka, lebo Veľa ľudí by si povedal, že musí sa narodiť geniálny človek, ale ja si myslím, že všetko v podstate z toho, čo robíme, sa dá naučiť. A to Hej, je dobrý je ta... point,
0: lebo zase na druhej strane niekto vie vyriešiť toto, ale niekto iný zase vie vyriešiť úplne jednoduchú banálnu vec, z ktorú si ten niektorý človek nevie poradiť, lebo každý z nás má talent na niečo iné.
1: Áno, samozrejme, s tým, že teda uh-huh. to nemusia byť len programátori a hey. elektrickí inženieri, aj keď tých najviac vieme my aktuálne posunúť, lebo s tým uh-huh. máme skúsenosti, ale môže to byť aj umelci, O, to je asi najviac kontrastná vec, ale
0: prečo? Ja si myslím, že, akože, že technológia a umenie častokrát spolu súvisia, lebo sa na druhej strane, prepáč, ale ty si pár minút dozadu hovoril o vizuálnom krásnom. Máme, máme,
1: máme presne, áno, keď máme, že nejakých... Áno, určite sú tam veci, no. máme nejaký zvukový dizajn, aj produktový dizajn, aj vizuálny dizajn toho softveru.
0: Hej, hej ale musím ti povedať, že študent, ktorý uh, zakladá sociálnu sieť na prepojenie študentov, to mi niečo pripomína. <laughs>
1: Ano, ešte, ešte sme si aj pozerali v podstate, celkom také to bolo retro, hej, že ano. Facebook prezentácia z roku 2000, dávno. <laughs> Neviem, ale sociálna sieť je už taký, nechcem predať, že doplnok, ale ide o to, že aby tí ľudia niekde mohli tráviť čas, tak musí to mať nejaké tie sociálne aspekty. Ale gro toho je teda tá prepojenie tých ľudí je teda jedna časť. Ale zároveň ide o to, že ľudia si vedia hľadať tie projekty. Projekty môžu byť rôzne projekt, môže byť komunita, môže to byť výskumný projekt, ale môže to byť aj študentský startup. Že my sme napríklad niešli do toho s tým, že áno, teraz hneď ideme zohnať investora a ideme vyrobiť produkt, ale sú aj takí študenti a, a to je v pohode. Ďalšia vec sú presne takéto výzvy, že nám sa veľmi páčil formát tej výzvy, lebo výzva je super v tom, že Môže tam ísť neskúsený človek. Uh-huh. A ak to, spraví, uh, ak to spraví zle, tak nevadí, hej, že nemá teraz zmluvu na krku. Ale ak to, a ak to spraví dobre, tak má teda šancu vyhrať. Tak ako ano. My.
0: Dotkla sa vás nejako nedostatok čipov?
1: Kaž, každý, každý deň toto riešime. Hey. Tým, že presne elektroniku robíme, tak priamo my odoberáme už od tých veľkých dodávateľov. Áno. A všetko sa dá zohnať. Len ide, ide o to, že... kedysi to bolo také, že bol jeden sklad v Amerike, ktorý má... 2 milióny nie kusov, ale druhou komponentou, človek si iba dá objednávku online a za 48 hodín to má vlastne pred verami z Ameriky. Uh-huh. Teraz namiesto jednej objednávky musím robiť, že 8. Kebyže to je veľká firma, tak to nie je až taký veľký problém, ale keď máme vlastne nejaké prototypy, tak poštovné a clo stojí vo výsledku podobne, ak nie je viac, ako to, čo kupujeme. A teraz veľmi aktuálna vec. Čínsky nový rok. Akurát iba nedávno sme si objednali veci a vlastne musíme, musíme na nič čakať, lebo majú teraz dva týždne pauzu v podstate ano, ano. všade.
0: Rozumiem. A pre mňa je inak veľmi fascinujúce, a to už len na záver poviem, že ja som ťa minula stretla na túre, čo je perfektné. Uh, Jakub, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel. Veľmi vám držím palce, lebo vy teraz budete mať jeden veľký štát piko balónu. Neviem, neviem ešte úplne presne, že kedy, takže to len tak necháme, že nech vám to výjde, nech vám to nespadne.
1: Jasné, dovtedy no, ešte bude viacero vecí. Nech testuhaní. vám dodajú
0: aj čipy a všetky tieto veci a ja sa teším, že čo ešte všetko vymysliš.
1: Super, ďakujem preto čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.